0: Мы приветствуем уважаемого Гейдара Джамале сегодня, который в первой пилотной что называется, программе «Последние вопросы» приглашен в качестве гостя по теме нас интересующей, которая звучит так – «Тайна Карлоса Кастанеды». Поводом к этой программе служит собственно, сама так сказать, тема Карлоса Кастанеды и его творчество – ну а более глубоко смыслы и толки различные, которые с этим связаны. Буквально, вот, что называется, на днях скончалась его единственная официальная супруга, в которой он очень непродолжительное время стоял в браке, они развелись, но тем не менее она в своей книге Маргарет Раньян Кастанеда заявила в свое время о том, что, собственно, смысл творчества Кастанеда, который полностью был связан с личностью Дона Хуана, есть выдумка и вымысел, никакого Дона Хуаны не существовало, и собственно это главное, что, что она сообщила, помимо всех тех, кто стоял под сомнение вообще изначальный, изначальный повод к написанию основных работ Карлоса Кастанеды, это лишь повод, а смысл того, о чем мы хотели сегодня поговорить, это о том, насколько все же глубоко наследие Кастанеды. Известно, что огромное число людей, поклонников Кастанеды и этого направления в мистической литературе, эзотерике часто придают ему черты идола. Они считают, что его творчество это непосредственно рукотворная практика магическая, использование которой дает какую-то невиданную силу, придает новый смысл жизни обывателя, Часто проходя походя, оставляя философию и достаточно э, глубокую традицию, которая с Кастанедой в новых временах уже в XX веке, в середине XX веке возникла. И в общем-то дорога эта не получила, на мой взгляд, достаточно серьезного продолжения. И все же, Гидар, на ваш взгляд, Дон Хуан реальная фигура, он существовал в жизни Кастанеда? Вам ну,
1: я бы осторожно относился к утверждениям супруги, независимо от того, кратковременно она была или там всю жизнь она была с ним, потому что женщины, когда оценивают задним числом деятельность своих мужей, они руководствуются совершенно другими э, импульсами, нежели там, научная объективность, э, там, исследовательский такой пафос или там желание оставить все правильно. Даже о Федоре Михайловиче Достоевском мы ничего конкретно не узнаем через воспоминания с Ниткиной, тем более ну, через да. ее там э, цензурную деятельность. В этом смысле я думаю, что надо скорее подходить к этому вопросу логично. Что зацепка, на мой взгляд, несомненно, была был какой-то индеец, возможно, даже его звали Дон Хуан, но, может быть, это даже и не обязательно, который, конечно, дал отправной толчок. Это совершенно, ну, для меня лично это без сомнения, потому что, ну, есть как бы у меня тоже опыт встречи с разными замечательными людьми, я понимаю, что если писать какую-то такую интеллектуально-духовную эпопею, то высосать ее из пальца нельзя. Должен быть какой-то образ, или это будет синтетический образ, несколько больших фигур. Но где-то это должно зажечь. И потом, конечно, он уходит в личный опыт, потом, может быть, он порывает с вдохновением, которое отправляется от реальной фигуры, потому что какая-то зацепка была. Поэтому я этой супруге не верю. Ну, что касается э, самого текста, я с ним познакомился очень давно, то есть, ну, думаю, что в конце 70-х. И вообще тогда вот несколько человек из моего близкого окружения, они стали просто фанатами этого дела. Ну, В общем, конечно, они тоже потом очень обиделись на продолжение этой серии после четвертой, пятой книги. Но они читали все равно все, но уже все более и более, так сказать, злились и расстраивались. А почему? Ну, потому что они видели, что это уже не Кастанеда, это ушло там куда-то, это уже коммерция, это все. У них возник инстинкт правильного Кастанеда. Ага. То есть первых трех работ, даже четырех, ну, четвертая пограничная, у них как бы возник вот э, такой инстинкт адепта, такой да, внутренний да. компас такой, что где это вот о том, где не о том. Но надо сказать, что, например, был такой Василий, сейчас не вспомню его фамилию, ну, это даже не суть важна. Интересный был человек, он был ихтиологом кандидатом в наук, ихтеологам по акулам, специалист, uh-huh. э, вот в 70-е годы. Он плавал на Витезе, научное судно. И он внезапно из такого кантового э, материализма, биолог, ихтеолог, uh-huh. он стал заниматься эзотеризмом. И он был такой, в общем, человек э, брутальный вот, и как бы все желающий испытать на своей шкуре. То есть, если ему говорят, что вот розетка вне электричества, он туда сразу сует два пальца. Пока его так вот не ударит, он не поверит. И вот, значит, он был первым переводчиком. То есть, вот все, кто знает с тех пор, там, 35-летний, там, 40-летний, давности эти переводы, сам издат, слепая печать, шрифт. Это вот он, да, но, конечно, он знал, как ихтиолог, плавающий на витязи, английский язык, но знал его как советский э, кандидат наук ужасно. То есть там было очень много, естественно, ошибок в переводе. Там он путал чешуйки и весы «Touch the scales». Он переводил как «Потрогай чешуйки», хотя там это «Коснись весов» было в тексте. Но там, в частности, один из наиболее таких живучих, могучих, монументальных ляпов его перевода было то, что вот есть там Слово «allies» угу. пишется там «A-L-L-Y», угу. да? <связывая> да. который он переводил как «олли». Ну, потому что a W — это «ол», да? значит, к нему он добавлял этот «уай», и у него получалось произношение «олли». Он не знал, что это такое. Олли и «олли», то есть какие-то там некие сущности, «entities», угу. какие-то там угу. реальности. Да? Это на самом деле имеется в виду «союзники». Да, «Ли» — разумеется, союзники. — Ну, так как в тексте «Кастанайзе» те, уже более понятны. — В тексте «союзники», да. Да, да, ну, понятно, там по-английски это произносится как «эли», а по «эли» или по-американски «элай». Он писал Олли, он не знал, что такое. Олли, возник новый, как бы новая реальность возникла. Возникли такие вот Олли, которые нас окружают. С точки
0: зрения эзотеризма это не так, в общем-то, и плохо,
1: на самом деле. Да. Для эзотерики. Да. Ух... Это гораздо интереснее, чем какие-то да. союзники. Да, да, там... вот. да. А возникли Олли, и все говорят, Олли, Олли. Да. И я был в серьезном таком высоком по мире. И вот, значит, однажды мы с друзьями. Там у нас была группа, они были Там, Ну, я, так сказать, не буду называть их имена, потому что среди них были очень известные сегодня люди. Да, пожалуй, не стоит. Да. Значит, там было, сейчас я скажу, сколько. Где-то 4 человека со мной еще было, ну, со мной 5. Вот. Мы оказались значит, на западном Памире, на высоте где-то 3500 и решили отдохнуть. Мы пришли к одному озеру. Это было моренное озеро. Ну, моренное озеро Это понятно, что там жизни да, нет, нет никакой. никакой. Да? На этом, там... кстати, вообще практически а, да, жизни никакой нет. Значит, что меня потрясло сразу, потому что у меня к тому времени уже был хороший богатый опыт. Вот мы вышли на берег, сбросили рюкзаки, вышли на такой высокий берег, где под нами такое зеркало этого моренного озера. И вдруг стайка каких-то птиц поднялась оттуда. Не должно было быть этих птиц. Ну, там какая-то. Мы даже не поняли, что это. Ну, кто-то пошутил утки. Но, в общем, как-то сразу стало так немножко странновато. И потом мы увидели такой странный феномен, что посреди озера возникла такая рябь, как бы от быстро плывущего под водой тела как если бы кто-то такое полузатонувшее невидимое бревно тащил на веревке э, там с какой-то, допустим, вот шлюпки да, там, или руками там выбирал, вот это бревно просто где-то может километров 15-10 там, там узлов в час, вот оно как бы вот так стремительно двигалось, и от него такая рябь шла. Что это не было видно, но сразу пошли шуточки про лохнес туда-сюда, и мы решили там постоять. Мы стали там, значит, разбили палатки, и вокруг на многие-многие километры не души реально. То есть там ближайший какой-нибудь чебан, который пас какую-нибудь там Атару. Ну, километр не поднимает. Нет, реально. куда-то вниз, там 30-40 километров, Кишлак, еще дальше. Вот. И там было очень много таких тропинок, uh-huh. которые воспринимались как... Ну, любопытная тропинка, очевидно, протоптана, Ты идешь, она никуда. Это звериные тропы были. И такой лунный пейзаж. То есть камни такого кирпичного формата, но величиной с комнату. То есть где-то вот там 4 на 3 на 2. Вот так, такого рода кирпичи. Они как бы вот так вот небрежно были навалены, как попало. Вот. И дальше там пошли феномены. паранормальные феномены, которые мы там утром было не до смеха. Вот честно скажу, не до смеха было. Утром, собираясь там у костра, там обсуждалось все это, естественно, Олли, Олли, да, как-то, так как-то полу, полушутливо, но ну, с небольшой долей шутки, потому что на самом деле не до смеха. Там конкретно были какие феномены? Вот ты залезаешь в палатку, вот, пытаешься заснуть, вокруг тебя Вдруг начинает раздаваться скрип, знаешь, такие вот башмаки со скрипом. Да, да. Скрип, 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 как знаменитый этот медведь из сказки. Вот. Как будто вот кто-то ходит в вычигах таких, где значит такая незакрепленная вставка, как она называется, ну, как бы это сама стелька, да. да, да вот да. обычно она скрипит. Явные шаги такие, ну, понятно, что. Значит, холод, высота, моросит еще дождик, там, ты в теплом спальнике трясешься, но ну, понятно, что снаружи никого быть не может. А потом начинает дергать за веревки, то есть явное такое дергание физическое, а, доводит до совершенно исступления потому что ты понимаешь, что там никого не может быть, но уже потом а- началось как бы, такой, уже такой физический плыв то есть я бы сказал психический плыв да? я помню как один из значит, спутников ну, как бы наиболее такой солидный и наиболее такой вменяемый из всех он просто заорал что если кто будет там шутить я предупреждаю бью ножом прямо через палатку сразу разговоров нет то есть, если кому в голову пошутить, <смех> то <смех> бью просто ножом. Мы все были вооружены холодным оружием. Естественно, там здоровенные такие были тесаки. То есть серьезно. Но потом значит, на какой-то день там, началась истерика. То есть вдруг я слышу мое имя истерически выкрикаемое. В соседней палатке Там было двое из значит, моих спутников. Они выкрикают мое имя. А я уже начал засыпать, и они, когда я злобно посмотрел, там ругаясь, из по себя, они стояли на коленях во входе в палатку с перекошенными лицами, шарили перед собой фонарями, держа ножи, и кричали плачущими голосами, здесь ходят вокруг, из веревки дергают. Ну, было совершенно понятно, что речь идет о... Это мистический опыт, на ваш взгляд? Ну, то есть это нет, можно нет, отнести нет, к какому-то нет, проявлению... Нет, конечно, места? в определенном смысле нет. То, что это были паранормальные явления, то, что никто из нас не был там жертвой галлюцинаций, угу. то, что реально в трех разных палатках мы слышали скрип, там хождение вокруг, дергание за веревки. Это все было безусловно.
0: Материалист там. может это объяснить, между прочим, как это ни странно, потому что на высоте, я сам имел ночевки на высоте до 7000. Дело в том, что иногда, ну, материалисту проще это объяснить, потому что он считает, что это последствия гипоксии. 3 300 с 2 200, это уже считается высокогорие. Даже на 3 300 у людей, которые могут испытывать гипоксию, они могут галлюцинировать. Это тоже факт. Но
1: не одинаково, правильно? Справедливо. Не одинаково. То есть мы все слышали одно и то же. Mm-hmm. И как бы дергали одинаково, и ходили вокруг одинаково. Кроме того, у меня тоже есть опыт. Я, например, на леднике Абрамова провел mm-hmm. неделю. Я шел по снегу через ледник Абрамова, это 4000 метров. Вот. И в принципе, вот если бы гипоксия, то я бы уже как должен был где-то там кончиться.
0: Нет, я просто добавлю, что если уже говорить о горах, то иногда в некоторых местах Это даже тот же Эльбрус, известное место, перемычка, до которой доходят альпинисты, западная и восточная вершина. Многие испытывают, помимо гипоксии, еще очень тяжелое состояние, потому что это потухшие вулканы и пахнет сероводородом. Это может сильно воздействовать на мозг, но мы отвлеклись от темы. Я скажу,
1: что Памир в гораздо большей степени, чем Кавказ, это, конечно, место концентрации паранормального. Причем там даже... Я бы так сказал, что это поддерживается не только вот какими-то такими феноменами, это поддерживается эстетикой места, это поддерживается объемами, вот когда оказываешься на на, Памире, то видишь, что по сравнению с этим Кавказ это дача, которую можно просто так уронить. Таким образом,
0: эзотерический опыт, в принципе, доступен для человеческого разума, человек может испытывать... Я не называю это
1: эзотерическим. Паранормальное – это, скажем так, это столкновение человека с тонкими влияниями, субтильными влияниями, которые ничего эзотерического в себе не имеют, они здесь просто как бы тонкие, субтильные проявления нашего же мира. Там они могут иметь физическое выражение Эзотерически это все-таки доктринальный термин Предполагающий концептуальность некую Некое внутреннее знание и так далее Вот такого рода в определенных местах можно встретить В принципе для этого не нужно быть посвященным или как-то предрасположенным. К...
0: Ну вот в книге его первой части учения Дона Хуана, собственно, все крутится вокруг первого опыта, вокруг Дона Хуана. И очень важное место в первой и второй книгах занимает как раз опыты с галлюциногенными веществами, прежде всего психотропными, кактусом пьет. Я вот, между прочим, тоже поделюсь. Я был на Кубе и решил попробовать значит, насколько серьезны вообще эти практики. Просто на Кубе это несколько более специфически, это сантерии. И я сознательно, значит... Типа воду. Это и есть Вуду. Это сантерии, которые практики оплодотворены были... Рабами, привезенными как раз на Кубе их большое множество, и там и сохраняется Из
1: Да, в основном. — потому, что Вуду из Дагамей.
0: Да, но оно распространяется достаточно сильно, и это направление в Вуду было Алигуа-Лабона, например. — и надо сказать, что в коммунистической Кубе, это было, может быть, 10 лет назад, но тем не менее и по сегодняшний день единственное разрешено, ну, наряду с католичеством, к которому так сказать, очень осторожно относится коммунистическая власть на Кубе, вот широко распространены вот эти сантерии, вот эти Вуду, увлечения созданного так называемого общества. Я встречался со жрецом Вуду, почему он так был белый, хотя ясно было, что он... Этнически индейскую кровь имеет, и мулатскую и так далее. И видел, насколько серьезно в этой части Северной Америки, Латинской Америки, люди относятся к мистическим культам. Причем они так легко соединяются с католицизмом, который, понятно, уже исторически распространен в этой части света, Но, тем не менее, значит, я был свидетелем неких практик обрядов Вуду, которые были чрезвычайно интересны, но они меня интересовали в том числе и с точки зрения Кастанеды. Никто там о Кастанеде, конечно, слыхом не слыхивал, не знает о практиках мексиканских индейцев Яки, которые описаны, но все очень хорошо осведомлены о психотропных свойствах пиота, кактуса. Причем принято считать, что это только одно одно какое-то растение, неправда, пьет очень много, они разделяются на огромное число, разнообразия, и так далее, маленькие, большие. Напомню, именно там значит, он употребляет эти психотропные вещества, попадая в особые состояния, так сказать, магические состояния, которые его учит значит, Дон Хуан. И во многом критика именно этих практик, была из-за того, что они являются следствием употребления наркотических веществ. И, кстати, собственно, в ряде своих интервью, редко давал интервью Карл Скастанеда, в частности, было единственное мощное интервью Сэму Кину, об этом мы поговорим ниже, потому что лучшую из его переводов сделал, кстати, Виктор Пелевин, и мы поговорим о том, насколько похоже ранняя особенно литература Пелевина, на то, что есть суть учения Кастанеды или Дона Хуана в книгах Кастанеды. Так вот, не кажется ли вам, что если пытаться и с этой точки зрения, сугубо материальной, то все эти состояния отдельной реальности, вся эта магическая практика исключительно следствие употребления подобного рода психотропных веществ? Нет ли в этом внешнего стимула, который и все объясняет?
1: Но дело в том, что психотропное вещество, оно, как бы, если делать акцент на том, что это просто химия, то это ерунда, потому что на самом деле химия никак не объясняет такой вот внешней феноменологии. Ведь понятно, что серьезность этих практик для внешнего наблюдателя заключается в том, что под влиянием, Вот этих психотропных веществ, скажем, шаман или человек, обладающий определенной подготовкой, осуществляет какие-то внешние феномены, которые выходят за рамки обычного. То есть, если мы представляем себе обычного наркомана, uh-huh. который валяется в углу там, своего бомжатника. И... То есть он не испытывает никакого мистического опыта. Нет, он может и испытывает мистический опыт, но он герметически наглухо закрыт для всех остальных. Валяется себе и валяется. Что он там испытывает, можно там только догадываться, глядя на его, там, скажем, блаженную физиономию, но снаружи ничего не происходит. А… Суть-то в том, что в данном случае происходят какие-то реальные изменения, какие-то, так сказать, какая-то феноменология наружной идет. И можно сказать, что просто есть определенные у человека возможности, которые активизируются при контакте с этим веществом. Где химия, ну я приведу такой пример, вот, человек может описывать процесс открывания двери ключом как чисто механическую процедуру, угу. когда ключ входит, поворачивает замок, щелкают шестеренки, сдвигается там этот железный Да-да-да. брус. А может
0: метафизические отношения? Нет,
1: а просто, на самом деле не просто метафизически, а явление открывания двери ⁇ это феномен как бы, вот, нашей жизни, которую мы описываем экзистенциально. Я угу. открыл дверь и вошел. Вот. и это два разных уровня. Если я начну описывать процедуру открывания замка, то или лучше еще человек пишет роман, так. он стучит э, пальцами по клавишам. Это 32 скажем, две буквы. Вот процесс появления этих буквок. Многие там, говорят, что если посадить тысячу обезьян на неопределенное время, они да. настучат Шекспира. Вот, через, там, допустим, тысячу лет. Они не настучат Шекспира, это безусловно. Потому что, что бы там ни говорили Пригожины и другие, феномен перехода там, сложного хаоса в порядок – это абсолютный вымысел, это фикция. Нет такого. Сколько они бы не стучали, нет перехода ни в Толстого, ни в Шекспира. То есть, если мы берем сознательное написание книги, то у него вот есть два плана. Есть концепт книги, ее понимание, ее как бы дух, да? А есть физическое исполнение на бумаге. Это просто вот буковки, которые учреждуются в определенном порядке. Вот химия – это те же самые буковки. Но никоим образом нельзя сделать скачок и объяснить э, смысл Анны Карениной из этого количества букв, построенных в определенном порядке на 500 страницах. Поэтому есть некая физическая опора проявления, да, и есть содержание этого проявления, которое не сводится к нему принципиально. Поэтому говорить о химии здесь просто бесполезно. То есть мы будем болтаться вот в таком банале, причем очень алогичном, с большими такими разрывами в дискурсе, который обычно вот бывает у рассуждающих материалистов, пытающихся там... Да. Все объяснить. Но это как бы, ведь пока человек не сталкивался с чем-то выходящим за рамки обычного опыта, объяснять ему что-то невозможно.
0: А ну. всякий человек сталкивается с мистическим опытом?
1: Но — Многие сталкиваются, но не замечают его или не считают, что он мистический. — Или
0: по-другому трактуют.
1: — По-другому трактуют, но есть вещи, которые по-другому никак не Дело в том,
0: что сам Кастанета, почему, возможно, на мой взгляд, он стал особенным? Он часто сбивается на попытку объяснить материально, и это всегда подкупало, но, заходя в этот тупик... Он все-таки отступает. отступает. Он часто говорил: вот, например, у него есть сцена разговора с койотом. Знаменитая сцена, которую он часто, так сказать, употреблял. Он рассказывает о том, что подошел и сказал ему привет, койотик, и сказал это мысленно. И койот ему ответил: Привет, как дела? И он часто, так сказать, возвращаясь к этому опыту, потом в ряде книг он разговаривал с птицами и так далее, он говорит о том, что, конечно, слов не произносилось, то есть не происходило механического движения языка, губ и так далее, но отчего-то, войдя в это состояние, которое позволяло ему общаться, обмениваться этим э, мистическим опытом с животным миром, природой, он явственно слышал э, этот разговор и, так сказать, находясь рядом с животным, этот обмен происходил для него вполне э, осязаемо. То есть для него этот опыт не был чем-то выходящим за, с точки зрения материалиста, трансцендентное, да? что этот человек отделял это от себя. Он, вот в этом и есть суть учения о том, что человек вдруг в этой отдельной реальности сливается с окружающим миром, становится его частью. И там часто говорится, Дон Хуана, он цитирует о том, что так чувствуют дети или психически больные, да, которые не отделяют себя, свой внутренний мир, свое материальное
1: тело от окружающего? Тут ведь самое главное, понимаете, это обратная связь. Uh-huh. Если, допустим, он ведет такую беседу, мы знаем, что много пьяных людей ведут беседы с кем угодно. Ну, там с чашечкой, там
0: uh-huh. с рюмкой,
1: с чем угодно. Тут главная обратная связь. Если для постороннего наблюдателя рюмка начинает давать признаки, так сказать, вступание в эту беседу и как бы демонстрирует, что она участвует. Или кайот. Я, например, видел довольно много таких потрясающих вещей. То есть я видел э, пирокинез, феномены пирокинеза, причем абсолютно достоверные. Э, Телекинез, да. Э, Я не видел левитации, но человек, который э, учился у китайских даосов и демонстрировал мне пирокинез, Он говорил, что он видел левитирующих, он сам не поверил этому и проверял, так сказать, экспериментально, нет ли здесь мошенничества. А его учитель, например, демонстрировал ему такую вещь. Он брал наглухо запечатанный фирменный пузырек с таблетками, держал его над столом, и таблетки падали из этого пузырька на стол. Потом он открыл руку, пузырек был пустой. Он там брал эти таблетки, пересчитывал, смотрел на пузырек, и вот он не, не, не превращался обратно в полный, то есть это не была галлюцинация. Таблетки из него выходили, да? И он сам, будучи человеком, который мог свести с ума обычного обывателя, то есть ему приведешь обывателя, и он продемонстрирует что-то из того, что он мог, и у обывателя крыша уже навсегда поедет. Но он сам был потрясен, вот, допустим, этим пузырьком и не мог его объяснить. То есть это уже как бы проницаемость материи на таком взаимообратимом уровне, который свидетельствуется извне. Поэтому это уже другой уровень, чем разговор с койотом. Койот же нам не доложил, а, так сказать, о разговоре не написал отчет. Да, я говорил с Кастанедой, там, допустим. А здесь вот некая есть объективность. Вот ряд феноменов я видел сам и свидетельствовал, что вот они есть. И в принципе, если попасть в определенные круги, то ну как бы там это обычное дело. Вот надо сказать, что сейчас это стало более обычным. Вот в XVIII веке веки, так сказать, материализма, рационализма, просвещения, только царствующие особы. Могли встретиться с какими-то уникальными такими персонажами, которым их доводили там, через по цепочке, как бы приводили. Ну, там, потому что за это могли
0: мир. вообще говоря сжечь или ну, что-то Ну, в
1: 18-м сделать. уже не могли. Это ну, матери... чуть материал раньше, да. А в материалистический период, да, это было настолько редко и закрыто, что там нужно было быть, там, не знаю, каким принцем, там, герцогом чтобы тебя по масонским да. каналам привели к какому-то метру, который тебе показывал нечто выбивающее из колеи, потрясающее. Там, черный пес входил неожиданно в комнату угу. вот, и там беседовал с тобой или что-нибудь там происходило. Да? А сегодня вот феноменология паранормального она очень демократизировалась. Реально демократизировалась, потому что просто в большом мегаполисе можно найти людей, которые владеют техниками, о которых мы там, читаем в книгах, и которые в девять х наших современников не верят, что они существуют. Ну, геном говорит, что мы прошли точку так называемой солидификации, то есть сгущения. 19 век это был предельный, 19-й, первое начало, так сказать, первая часть 20-го, это предельное сгущение когда человек был наиболее отрезан от тонких психических энергий, угу. от тонкой феноменологии, и у него как бы он покрылся такой коростой. Вот. Он ничего не воспринимал, кроме того, почему можно постучать так вот было. Но он говорит геном, что с одной стороны, конечно, человек при этом стал максимально далек от всего, что нельзя было пощупать, потрогать. С другой стороны, эта короста его защищала от разрушительных тонких влияний снизу. Но этот пик вот, солидификации, он был пройден. И скорлупа, которой было облечено, западное, во всяком случае, человечество, она стала трескаться, но сверху-то вот это вот заросло, то есть луч сверху, как бы он не проникает внутрь, а снизу эта стена или эта скорлупа стала трескаться, и тонкие влияния снизу стали проходить уже масштабно, все более и более массово.
0: А был частью вот этих влияний, частью этих... Абсолютно точно, влияний. что
1: он был частью... Случайно ли это, влияния? что
0: в 60-х годах это произошло? В тот момент, напомню, просто многие не очень хронологически идентифицируют эти процессы. Книги Костанада начали, в общем-то, выходить, когда... Ярок был век Перелома известного да, И движения хиппи Всякого рода там цветов Не будем да, забывать что это на запад... циклона,
1: там Опыт ЛСД
0: Да-да-да, да, опыт ЛСД И все это как-то совпало Вот Была ли благодатная почва Именно в США Потому что запад США Как раз Сан-Франциско, Калифорния И вот Лос-Анджелес Где обитал Кастанеда И совершал свои значит, эти Поездки мистические К Дону Хуану да, значит, ну, соответственно, в Аризону и в Мексику. Не получилось ли так, что его книги просто быстро упали на удобренную почву? Потому что сейчас подобного рода опыты и практики, попытка их распространения не пользуются таким бешеным все же успехом. Потому что по большей части, на мой взгляд, вот эзотерическое направление занято мошенниками. И по существу своему, там, где фактически это свелось либо к бизнесу, либо к попытке использования сугубо материальных практик ну, посредством гипноза, посредством каких-то знакомых методов э, в общем-то, овеществления вот этого мистического мира, выпускать книги, проводить лекции, собирать денежки. Оно как-то утратило вот этот магический смысл, вся вот эта, так сказать, называемая эзотерическая работа.
1: Но оно утратило с одной стороны, с другой стороны, есть э, просто активная Вмешательство власти в это дело, потому что власть, и по моему опыту практически любые так сказать, центры власти, такой легитимный, они стараются собирать такого рода реальных людей, которые нечто могут. Манифестировать там, феноменологию, о писал в 70-е годы в ранних книжках Стивен Кинг, пирокинес, телекинес и так далее, они все, как правило, находятся под контролем спецслужб как правило, к ним отсекается, я вот свидетель, как это делается, как правило, к ним отсекается доступ. То есть ты знакомишься с человеком, который нечто может, а потом раз его берут под контроль, уже к нему нельзя дозвониться, уже тебя предупреждают, что с этим человеком лучше не общаться, потому что он там уже как бы ангажирован, и он оказывается в определенном окружении человека. Номер один данного региона. То есть это постоянно. Но, что касается таких стран, как э, Китай, Корея, ну, я думаю, особенно северная. Вот, э, скорее всего, там другие страны в Восточной Азии, то в высших эшелонах власти там э, это просто э, такое вот институционализированное. Да? То есть эти люди сопровождают, как правило, э, высоких чиновников спецслужб или там, тем более вот, государственной власти. То есть идет процесс как бы вытягивания э, всех таких вот моментов, э, особенно в тех странах, которые были э, под покровом материалистической идеологии. Uh-huh. Вот, у них <coughs> была такая вот, научно-материалистическая ширма. То есть это ну, страны, же скрылупа, страны, страны и... СНГ, Китай. Yeah. да. Там просто идет так, как пылесосом вытягивают все такие Вот кадры, и концентрируются они на самом верху. Ну и, естественно, людям говорят, что не обращайте внимания, там много мошенников. Более того, возможно, поощряют мошенничество для того, чтобы дезориентировать обывателя. Но это все амбивалентно, потому что мошенничество это на самом деле один из как бы теневых аспектов тонкой феноменологии, угу. которая двойственна. Потому что, когда мы имеем дело с мошенником, он, он пародирует нечто реальное. Да? Вот, допустим, Елена Петровна Плаватская, она прибегала к нехорошим таким вот вещам, там, трюкам, когда у нее колокольчики там где, из пеньюара там, вываливались во время сеанса. Но сказать, что она мошенница, нельзя. Она немножко помогала, потому что была определенная реальность, которую она описывала, она была в ней абсолютно убеждена, но приходят люди, но она не готова энергетически вложиться, чтобы впечатлить их. Ну, приходится колокольчик прятать в кармане. Был такой у нее интересный очень случай, у нее же был с собой, у Елены Петровны Бловацкой. Большая очень личность такая в XIX веке, когда она работала против вот этого вот материально сгущенной стены, против века неверия, там, века обожествления науки, там, рационализма, она практически была героиней. То есть она бросила вызов тогдашнему обществу, она создала теосковское движение. Да, Генон его заклеймил как лже-религию, но, э, честно говоря, вот что-то вот в этом есть, да, в этом пафосе такой вот борьбы, и она, в общем, подняла это движение. И с ней всегда рядом был некий копт, э, как секретарь. Естественно, копт говорил там, ну, он был египетский копт, он, ну, наверное, говорил по-английски, может быть, по-французски, из, кроме арабского языка. И вот она собрала людей, и она говорит, что, ну, как вот вам объяснить, что я, скажем, получаю прямой сигнал от белого братства Гималаев и просто записываю многое из того, что я написала. Ну, вот сейчас вот Копт, вы понимаете, что он на русском языке не говорит. Да, не говорит, понимаем. Вот сейчас он запишет, так сказать, я передам ему, инвальтируя его неким сигналом, он запишет евангельскую фразу по-русски. Вот. Очень хорошо. Копт садится, погружается в транс, она, значит, тоже, так сказать, медитирует, погружается в транс, копт берет ручку и начинает там, пирогу сильно и начинает писать. Блаженные врущие, ибо их есть царство небесное. То есть он пропускает букву. Да? В отчет об этом по-французски он, конечно, не может воспроизвести деталь, э, так сказать, русского языка, но понятно, что парень выучил эту фразу заранее, просто пропустил букву. Ну, конечно. Да, вот, (laughs) потому что такого рода импульс не может быть изменен орфографическим образом, сигнал не может пройти в такой вот гаг орфографического образца. Конечно, скандал был серьезный, об этом написал, Племянник великого русского философа Соловьева, Владимир Соловьев, тоже Владимир, он написал разоблаченные жрицы изиды вот. Честно говоря, вот если племянника, разоблачившего Изиду, поставить рядом с Еленой Петровной, то вот этот разоблачитель он ее ногти не стоит. Потому что Елена Петровна это колоссальная фигура. Ну, был такой ход неудачный, а этого никто звать никак. И вот его понимание реальности, оно бесконечно более банальное и бесконечно меньше.
0: То есть, даже тот же Кастанеда, который создал целую школу из своих последователей, поклонников, по-видимому, все же прибегал к неким таким способам для поддержания своего мистического имиджа, потому что ведь там очень много рукотворного. например. А Кастанеда, это общеизвестно, никогда не фотографировался. Осталось буквально несколько его снимков, сделанных при жизненных снимков. И это все было в рамках стирания личности, стирания личной истории. Весьма
1: удивительно. Эта практика, между прочим, не им и не Доном Хуаном. Эта практика известна очень многим людям и в прежние времена. То есть я ее бессознательно применял, например, с детства. Вот я знал, что... Рассказывать о своей биографии всем и каждому Это понижать энергетический свой статус Ну вообще понижать свой энергетический потенциал Ну да,
0: вот у некоторых племен африканских Ну не только, кстати, это часто распространено И от пигмеев до других Они отказываются фотографироваться Считая, что этим крадут, крадут часть их сущности Вот в этом тоже парадокс Казалось бы, в этом есть искреннее содержание, а с другой стороны, посмотрите, вот возвращаемся к Пелевину, как раз в части того, а была ли это большая литература, потому что ну просто хочется себя ущипнуть, когда читаешь особенно ранние книги Пелевина, впрочем и поздние тоже, он подражает Кастанеде. Мало об этом говорилось, но многие из тех, кто более или менее о а, а таких поклонниках и у его, казалось, как ее определили постмодернистской литературы Пелевина, немало. Но те, кто не знает вот этих достаточно глубоких аллюзий, аналогий, которые возникают, он также не фотографируется, он стирал свою личную, что называется, историю. Ну, в Чапаев пустота», вторая часть просто где-то списана, мне кажется, с некоторых работ Кастанеды. Плюс тому он переводил Кастанеду, что не секрет. Говорит ли это о таком мистическом влиянии Кастанеды на современную литературу этого направления, Ну, в частности, постмодернистского? Да? Потому что что-то отдаленно мы найдем у Липскирова в «40 лет Чинжо» и ряда других работ. Можно ли говорить, что он Кастанеда оказал, когда он стал широко доступен, и когда те, кто формировали себя в этом направлении литературы, ставшим популярным, очень сильно повлиял на них литературно, скажем так.
1: Ну, да, без сомнения. Но в случае Пелевина, я считаю, что это скорее эстетическое влияние. То есть, это влияние (coughs) стиля, потому что пелевинский контент, он немножко о другом. Во-первых, сложнее, во-вторых, он не о, так сказать, магической экзистенции. Там, может быть, антураж такой где-то, особенно в его более ранних вещах. Но в принципе, там. Не, мы говорим о черпании вдохновения. С... Безусловно, он не, не подражает. тема там, гностицизм, да. гностицизм конечно. Да.
0: Но мы не можем, так сказать, он бы был бы примитивен, если бы просто подражал бы. Конечно, нет.
1: Мы говорим о уговор... определенное влияние, да, да определенное да. влияние, конечно, есть, потому что, конечно, это литературная вещь Кастанада. Но если говорить вот об идеологии которая у Костанова есть помимо атмосферы. Есть атмосфера, есть такая э, захватывающая атмосфера, но атмосфера есть и у авторов, которые не претендуют на магический опыт, очень хорошая. Кстати, в этом отношении, я считаю, амбивалентен и до сих пор не исследован Стивен Стивен Кинг. Это мое мнение, с ним можно не соглашаться. Знаю, что есть масса снобов, которые там, считают его, особенно по его первым вещам, после которых они не углублялись, что это вот такой трэшевый автор или там поп, да? э, поп-калчур. Да? Но я считаю его великим автором. Э, на самом деле великий автор большой литературы. И э, вот у него вот, очень странные вещи такие происходили. Например, известно, что в начале двухтысячных х годов, очень конкретно, после того, как он описал эпизод сбития героя машиной, там, допустим, этим самым автобусом, микромаршрутом, этой микроавтобусом, маршруткой, значит, его постигло то же самое. Его сбила машина возле собственного дома. Это был, по-моему, грузовичок типа «Газели». Да, была шумная история. Да, значит, там просто... Э, и как это можно интерпретировать вот, в этой Вот, я сейчас расскажу. Водитель там э, просто вез с собой пса, с которым он беседовал. Он удвигался на него и говорил с этим псом, кстати, к вопросу о койоте. Он с ним беседовал. Пес, видимо, ему что-то отвечал. Вот, и они настолько увлеклись этой беседой, что не заметили вышедшего Сбили погулять тебе. великого писателя Стивена Кинга. Сбили его так хорошо, что он как бы улетел там метров на 30. И у него фактически не осталось ни одной кости непереломанной. Да? Парень загремел в тюрьму. Вот. Теперь Стивен Кинг, его приговорили врачи тоже к смерти. Ну, это, это такое мы не лечим. Вот. Парень лежал там весь в гипсе, в подвесах и так далее. И работал над собой только изнутый. В общем, через несколько месяцев он стал вставать. Это было абсолютное чудо, то есть медики согласны, что это идет против всяких потоков и так далее. Но я э, не кончил. Он, значит, встав и придя в себя, значит, парень уже сидит, сбивший его. Он э, нашел Стивен Кинг и купил этот грузовик, который его сбил. Это было сложно, но он его нашел, вычислил, он все и купил. После чего он взял молот и раздробил и уничтожил этот грузовик на мельчайшие части. Он его разнес в дребезги. То есть там не осталось ни блока цилиндров, там ни каких-то там ничего, чтобы он не раздробил. И в день, когда он это сделал, в своей камере умер водитель, который его сбил. То есть после того, как он уничтожил вот этот грузовик, в камере умирает, в этот же день умирает от разрыва сердца водитель. Это реальный факт биографии. —
0: Спросите, что осталось сон. То есть это можно считать,
1: здесь есть мистическая связь? — Более того, она очевидна. Более того, у Стивена Кинга есть, по крайней мере, два романа, где мистическую роль играют как главные герои автомобили да него,
0: это известно да
1: да у него значит там там есть... был фильм
0: даже какой-то машина
1: да, убийцы. да Уже не машина За
0: грузовик что-то ну,
1: это грузовик, рассказ да. это рассказ про грузовиков убийц это небольшой рассказ где грузовики оживают пока значит их водители сидят там Макдональдсы там едят, и они стоят на лужайке перед этим Макдональдсом и начинают оживать. Это ранний рассказ, это ерунда. У него есть роман «Кристина» о том, что молодой парень покупает винтажную какую-то там Крайслер или что-то такое, он покупает, выхаживает там каждую деталь, он, так сказать, моет, восстанавливает, чистит там восстанавливает всю эту брошенную ржавую крестину, он называет ее кристиной вот, начинает на ней гонять а она оказывается живой то есть в принципе вот, как бы амбивалентная такая вот связь это одна из его тем неживого и живого угу. заряжанием психическим неживой вещи это было у него в средний период творчества Вот это вот состояние, живое
0: и неживое, возвращаясь к Кастанеде. Дело в том, что мы говорили об этом Олли, об этом союзнике. В одной из книг говорится дымок. Там был такой Демок, он должен быть союзником. И Дон Хуан учит Кастанеду этому. То есть можно предположить, с точки зрения сугубо философской, что ну, эти мистические практики и эзотеризм Кастанеды по-особому смотрит на переход одного состояния в другое. Вот это живое и неживое. То есть, э, таким образом, предметам в отдельной реальности придается некий мистический смысл, который преображает внутреннее ну, существование. Вот здесь тоже
1: нет ничего нового, потому что, э, скажем, определенные предметы всегда были, ну, служили как талисманы и всегда оказывали воздействие на ход каких-то вещей, да? то есть, понятно, что вот есть, например, люди, которые без определенного предмета на улицу не выходят, тем более в какие-то ситуации вообще не лезут, если у них там нет угу. с собой либо какой-то трубки, либо какого-то там, не знаю, перстня какого-то, либо там какого-то там брелка, и вот без этого дела, если они вступают в ситуацию, то они там, не то что... Чувствует себя плохо и из-за этого проигрывает. А просто вот там приходит там в казино, допустим, и не идет там. Ну, да. шарик там обязательно попадает в другую там, лузу. Приходит там с этим белком, то выигрывает. Уходит там, там с какой-то суммой денег. Это объективные факты, которые, так сказать, засвечены. Но я бы возражал против того, чтобы называть творчество Кастанеды эзотеризмом. Потому что с, моей стороны, с моей точки зрения, эзотеризм – это принципиально другая вещь. Эзотеризм – это довольно высокого уровня, доктринальная вещь, которая не связана вот с таким субтильным психизмом, угу. к которому имеет отношение Кастанеда. Эзотеризм – это, я не знаю, философия Санхи, например. Да-да. Доктрина такого высокого брахманизма там Шанкарачарье, или там, допустим, учение суфьев по отношению, так сказать, к законодательно такой ритуальной стороне традиции, вот суфийская доктрина, выступает как эзотеризм. В данном случае это слово вряд ли применимо. Но есть, конечно, стыки, где эзотеризм. Стыкается, сходится очень близко с магическим реализмом. Ну, В частности, например, вот э, Юлиус Эволо, барон Юлиус Эва это отдельная тема. Это мыслитель такого первого ряда в традиционалистской школе, э, друг и в какой-то степени. Не ученик, но да, близкий, как бы очень сильно заряженный геноном, хотя с отдельной и во многом противоположной позиции. Он, кстати, занимался сакральным альпинизмом активно в 30-е годы. После смерти его похоронили в Альпах. То есть урну с его пеплом зарыли на какой-то очень большой вершине. Специальная группа его близких учеников. Он написал такую замечательную книгу «Оседлать тигра». Само название, конечно, оно заимствовано из даосские традиции, но где-то перекликается с атмосферой и Кастанады, то есть с этими всякими койотами, с которыми Кастанада говорил. Хотя «Оседлать тигра» — это более такая доктринальная вещь, на самом деле эзотерическая. Она связана с некоторыми даосскими темами, тигр здесь фигуральный. И там Юлиус Эвола пишет о, о так называемом отдельном или обособленном человеке, который пьян трезвой пьяностью. То есть он испытывает трезвое опьянение, как бы такое состояние перманентного трагического просветления, когда все вокруг выступает и предстает перед ним в таком особом, очень резком свете, как бы такое совлечение каких-то покровов или посредствующей пелены, которая отделяет нас от предметов, я понимаю, что он имеет в виду, то есть как вот, допустим, человек, который плохо себя чувствует, который лежит, допустим, его говорят, вот спустись к гостям. Вот. Он не хочет спускаться, а он в таком полумраке, у него задернуты шторы, но наконец его уговорили, он кое-как одевается, вот, и с такой вот немножко больной головой он спускается вниз, условно, да, и его бьет по глазам свет, резкий голос а, говорящих, там, гостей запахи, там вот очень все ярко, очень бьет по ушам. И он воспринимает себя полностью выбитым из вот этого мира. То есть он видит какие-то лица, как рожи, там, допустим, да, голоса, которые звучат как некая какафония, там неожиданно, там с даже нарушением такой вот территориальной гармонии, там какие-то голоса вдруг звучат в ее ухи. То есть вот такой вот... Трезвое опьянение, когда мир вдруг представил с другой стороны. При этом этот человек, обособленный человек, он не отозлеется ни с чем. Он все время чувствует себя дистанцированным от любой ситуации, от всего. Он плюет на то, что, допустим, есть разница между природой и какой-то ситуацией мегаполиса. По словам Юлиуса Эволы, такому человеку все равно, сидит ли на зеленые лужайки на 2000 метров высоты в каком-то там рядом с источником в горах где вокруг там бабочки летают какие-то там альпийские цветы расцветают или в каком-нибудь подвале диско, где грохочет музыка, где там прыгают какие-то в, там меняющихся этих самых прожекторах, прыгают какие-то бессмысленные пары, вот для него все природа или все не природа это человек, который по отношению к себе, уравнял все, что вокруг него. И он просто, просто понимает, что он является такой вот ослепительной точкой, единственной реальной, пролетающей через вот эту вот ночь безумия, в котором картинки, они равны друг другу. То есть нет выбора и предпочтения там, лужайки перед диском. Да? Вот эта концепция обособленного человека, она очень... Такая драматическая и напряженная. Надо при этом добавить, что сам Юлиус Ивула, после 1945 года раненый во время бомбежки осколков в позвоночник, он до самой смерти был парализован и прикован к постели. То есть он выбит был из нормальной жизни. Кроме того, он был объектом травли и шермования в послевоенной Италии, потому что его считали фашистом. Хотя он был на самом деле оппонент Муссолини. И когда Муссолини пригласил его возглавить какой-то журнал философский, фашистский, да, я сказал, что мне не хватает такого человека, как вы в качестве главного редактора. Вот вы должны быть с нами. На что Юлиус Волос с мягкой улыбкой ответил, но ведь я же не фашист Дуча. Вот. Но тем не менее, после 1945 года, э, вот, тем кругам, которые пришли к власти, было важно его шельмовать, травить, э, в том числе даже и католикам. И католики, и там, социал-демократы, и христианские демократы, они вытирали его ноги. Вот, он лежал э, он такой изолированный, весь парализованный, и он оставлял такие вот вещи концептуальные, которые работали очень эффективно. В частности, у меня был ныне покойный такой друг, эзотерик в Эстонии. Ну, не буду тоже назвать его имя. Он работал, он знал Фарсию, он много переводил, он был генанист, И он работал в Рамот, издательство «Эстонская книга». А там очень много женщин, которые все время вяжут и ведут между собой свои женские вязальные разговоры. Представляете себе эстонок таринских, которые вяжут и ведут разговор, А тут человек, который живет мыслями о геноне, о традиции сухроварди. И в конце концов он подошел к суициду. И он мне написал в Москву и сказал, что, ты знаешь, вот мне кажется, что я уже ну, последний черт, я не могу. Он один в Эстонии был. Назову его имя, так и быть. Это очень большой человек в свое время был. Удам Халенд. Это да. да, прекрасная фигура. Он очень много сделал вообще для ну, высокой мысли, скажем так. Я приехал туда, я привез эту книгу в французском переводе ⁇ Шева тигров», Тигр ⁇,⁇ Осело Тигра. Я дал ему эту книгу. И потом, значит, когда я с ним встретился, он сказал, ты спас меня от самоубийства. Я прочел эту книгу, для меня как бы вот, открылся новый такой внутренний резерв, вспышка была, все вроде как бы уже. Испытал в плане такой тонкой, высокой мысли. Но вот когда я встретился с духовным завещанием, не меньше, Юлиуса Эвола, который там не то, что в Эстерам отработал, он просто валялся на койке парализованные, И вокруг него там ревели его идеологические и политические враги, которые там шельмовали его каждый день. Да? И он там написал, вот, что значит быть обособленным человеком. Он прочел эту книгу, и она его спасла морально. Я не знаю, я думаю, что, конечно, это то, в отличие от Кастанеды, где с магическим реализмом, с экзистенциализмом, эзотеризм, реальный эзотеризм, доктринальный, они как бы начинают уже смыкаться и питать друг друга. Потому что, может быть, конечно, теоретический эзотеризм, Этих схоластов я тоже повидал.
0: Ну вот мы подошли к теме смерти. Это действительно чрезвычайно важный элемент разговора о Кастанеде и его творчестве. Дело в том, что ведь, собственно, его третья книга «Путешествие в Экстлан» по-настоящему может считаться экзистенциальной, уже по-настоящему. И что, собственно, есть сюжет? «Недеец», «Вечное возвращение», постоянно все кружится вокруг образы и личности Дона Хуана. И, собственно, сам Кастанеда доходит по такому магическому, экзистенциальному, что ли, даже все-таки кругу. Все это как-то через призму смерти воспринимается как особый индейский экзистенциализм. Потому что тема смерти в его творчестве – это ведь нечто отдельное, потому что это особое состояние ну, вот он говорит о духе воина, о вообще пути воина, о том, что, собственно, сама тема смерти, сам смысл ее движет, э, движет э, всем остальным, что остается в жизни самого Кастанеда, как героя своих же романов. И, собственно, только она является отправной точкой в его творчестве. Можно ли сказать, что, ну, со смертью и другими стандартными признаками того, что является предметом достаточно детального и пристрастного исследования именно экзистенциализма, будь то европейского, и в этом он перекликается тот и другой, там, индейский, скажем, да, магический экзистенциализм Дона Хуана или Кастанеды. В данном случае мы говорим о синонимичности этих понятий. Чем-то таким особенным. Значит ли это, что Кастанеда большой философ все-таки? Не только по своему образованию антропологическому философскому, полученному в Калифорнийском университете, по содержанию книг, что, скорее всего, и этим она отлична от э, природы его творчества, от многих-многих произведений, схожих по жанру, других авторов, э, претендовавших на значимое место в такого рода, ну, назовем ее эзотерической литературой. Важно ли это для понимания существа этого творчества?
1: Я не думаю, что он большой философ, я думаю, что он большой писатель, а это разные вещи. Большой философ для меня. У меня как бы есть такая, вот, ну, критерий оценки такой. Это тот э, послание которого можно сжать до э, страницы статьи в философском словаре, и это будет некий концепт парадигмальный, который будет работать вот независимо совершенно от того, читали мы этого философа или не читали. Вот Гегель или Декарт. Но. Это большие философы потому что их можно изложить на страничку,
0: ну на и одну этом... планку мы не ставим Костанаду. Я и... понимаю, вот
1: что для меня такой вот большой философ, потому что, допустим, вот Толстой, он написал много вещей, которые читаются, когда вот там туда уходишь в это пространство и так далее, но как бы философом большим я бы его не назвал, ну конечно, потому что Когда берешь выжимку сухую, концептуальную, она как бы расплывается. Расплывается в в чем-то очень банальном. Большой философ, он создает отдел, можно сказать, интеллектуальной математики. Которую потом можно ее применять, забыв о том, что он был у него автор, скажем. Гегелем живут куча людей, которые вообще его не открывали никогда. То есть, практически вот методологии, мышлением в Легере, или или другие философы, которые легко перечислить. Да? А что у Кастанеда, если взять вот выжимку из того, что он э, написал, кроме атмосферы, кроме прекрасных афоризмов, кроме э, вот, э, то, что называется художественная ткань. Вот взять и э, не, некий алгоритм кастанедизма, собрать так, чтобы это было вот без упоминания его имени просто вот визион такой, да, но ну, четкий, понятийный, категориальный, абсолютно отрешенный от всякой эстетики. Вот. То есть
0: никакого отдельного, отдельного магического
1: экзистенциализма он, он не создал. Ну да, вот то есть такой философией, которая была бы предъявлена в очищенном от его личности, от его работ виде, которую можно было бы изложить. Мы бы прочли и сказали, да, что да, это же Кастанета. То есть почему тут имени нет, почему тут ссылок нет. Ну, Кастанетовская картина мира. Такого же нет. Вот. В то время как у, там, скажем, того же Юлиуса Эвелла есть. Вот, пожалуйста, для сравнения. Юлиус Эвола пишет о смерти. Он, это в алхимической традиции, он говорит, что человек. Это очень хрупкое, очень неустойчивое собрание, конгломерат элементов, которые в принципе не должны быть связаны между собой. Они собраны такой точкой сборки, которая очень уязвима. Термин Кастанеды. Точка сборки? (свят) Да. Ну, допустим, я, кстати говоря, его использую не потому, что это эволовский, а просто потому, что он уже вошел в наш язык. но Я не помню, так ли это было в Эволовском тексте, но тем не менее, вот они собраны в неустойчивый такой баланс на некоторое время. Но у этого баланса есть тайная сигнатура, то есть тайное имя, которое ты должен найти. И если ты находишь это имя, он дальше проводит такое сравнение. Предположим, ты идешь по пляжу, на песке кто-то написал незнакомыми тебе буквами и иероглифами что-то иностранное, да? Ну и там, ты не знаешь вообще, китайский ли это иероглиф, арабский ли это надпись? Кто-то написал перед тобой на песке и ушел. И вот ты только успел посмотреть, а вдруг ветер там раз и задул все это дело. Ты не можешь воспроизвести. Взгляд бросил, но как бы это исчезло, а ты не знаешь, что это было, поэтому воспроизвести не можешь. Предположим, ты выяснил, что это такое, ты изучил этот иероглиф, и ты его можешь написать где угодно. Да, ветер его задул, но ты его можешь написать на стене, на заборе, на странице записной книжки, где угодно. То есть, имеется в виду, что если ты знаешь иероглиф той точки сборки, благодаря которой неустойчиво держится вот этот конгломерат, то этот... Конгломерат может рассыпаться, но ты можешь написать свое тайное имя на любом другом пространстве, другого ли мира, этого ли мира, ты можешь всегда воспроизвести алгоритм самого себя, потому что ты знаешь этот иероглиф. Образ очень четкий, он не лишен определенной литературной метафоричности, но он концептуален, по его поводу можно там рассуждать Скажем, там проблема эзотеризма и в свете семантики, семиотики знака, угу. допустим, да? это можно. А можно ли такое найти у костанатов? Ну, что-то отдаленно подобное, да. Отдаленно. Вот так вот сформулировать, да, и предъявить это в качестве там. Всегда я проверяю это э, тем, что может ли на эту тему быть холодная, бесстрастная страничка в энциклопедии. Можно ли это все свести к двум колонкам на странице вот, в специальной энциклопедии, чтобы ты взял и познакомился с концептом, не входя вот, ни в чтение, ни там, в изучение биографии этого автора, ни с его эстетикой, а просто вот, как бы алгоритм его сухой мысли в остатке. Вот я считаю, что с Кастане до этого нельзя сделать. Это цельный феномен, там живой, да. если пытаться как бы вывести его парадигмальную философию, ничего не получится, она тает. Из высказываний броских, эффектных высказываний Дон Хуана не сделаешь этого. — Означает ли это, что она с точки зрения философии вторична, все его творчество? — вот вторично все, без, безусловно, потому что Кастанеде предшествовал такой, например, очень неоднозначный человек, как Гурджиев. А Гурджиев, кстати говоря, это то, о чем я говорю. Гурджиев, можно сказать, гнал очень много на публику. Но потом появился такой персонаж, как Петр Успенский, его ученик, который из того, что он слышал и трансформировал в своем мозгу, он там написал целую кучу книг. Петр Успенский в свое время занимался вопросами времени и пространства, по Анкаре, Четвертое измерение, потом Терцум Органу он написал, так сказать, вот, тоже был такой ищущий человек в начале XX века, на революционное такое пространство Москвы. Но вдруг он попадает на непонятного персонажа, кавказоида такого, да, на самом деле у него папа был грек, а мать Арменко, вот этого Георгия Ивановича который как бы якобы прошел все в лоптях обуты в Центральную Азию, там, в Тибет, в Турцию, вот. и значит, он поражает воображение этих людей и он начинает излагать теорию бодрствования, фундаментальную теорию бодрствования, он говорит, что вы все ребята спите. Вы не можете даже 30 секунд наблюдать за движением секундной стрелки без того, чтобы ваши мысли не ушли на какую-нибудь ерунду. И в конце этих 30 секунд вы оказываетесь просто в какой-то такой реверии, в каких-то таких вот, так сказать, ну, полностью уходите от реальности. Вместо того, чтобы каждую секунду четко и твердо знать на уровне шкуры, на уровне солнечного сплетения, что это я смотрю на эту секундную стрелку. И не отклоняясь от этого. Ну, Но принципе, это напоминает
0: кстати, Кастанеду, потому что смысл его практики – это прекратить внутренний, внутренний диалог. Внутренний диалог, да. да.
1: Но Гурджиев это излагал в московской публике в 1911 году. Можно
0: предполагать, что все же сам а, Кастанеда был знаком со своими так, предшественниками в этом смысле. Да,
1: Гурджиев знаменит. Гурджиев потом после революции в Фонтенбло создал центр Куда к нему там и Кэтрин Нансфул, там uh-huh. кстати, умершая там, под, под воздействием его практик. И более того, такой э, известный человек, как Повель, uh-huh. Луи Повель, или Повельс, как его некоторые ну
0: Грузиев определенно был слабее, как литератор. Его книги не могли, чтобы Да, Грузиев
1: был слабее, но а, концептуально его вычленить в сухом от, остатке никаких проблем. У него потрясающее Теория, она, конечно, выглядит такой freak theory, но она излагаема. Она излагаема, и можно повторять, что делал Успенский в частности. Потом сам Гурджиев более или менее написал довольно ахинейные какие-то работы. Кстати, по концептуальной силе гораздо хуже, чем то, что Успенский написал. Вот там, беседы Вельзивулы со своим внуком mm-hmm. и так далее. Но чем интересен Гурджиев, он практически реально владел вот теми техниками, о которых он говорил. Это было засвидетельствовано массой людей, которые к нему шли, вот там в 1946 году, интеллигенты. из Австралии, из той же Франции и так далее, шли к нему как мухи на мед. Кэтрин Нэнсфолд умерла на, можно сказать, ниве э, освоения гурдзиевизма, потому что он в состоянии э, ее э, воспаления легких заставил ее красить э, зимой, значит, красить побелкой бывшую конюшню, в которой были «Настяш открытые ворота». То есть, она говорит, ну, я же больна, у меня там воспаление легких. Ну, говорит, пройдет. И оно действительно прошло, но вместе с ней. Она просто умерла. Ну, вот.
0: хорошо. Вот, как бы, делая самые общие выводы. Все-таки, касаясь и говоря о Кастанеде, можно ли сказать, что с его приходом и уходом открылась и закрылась вот особая страница в этом направлении, Творчество эзотерического, при всех э, том, Ну, что мы говорим, что здесь поправка. с поправкой можно говорить об эзотеризме, как вам это кажется. И что, собственно говоря, наследовать такой литературе практически некому. То есть она может, конечно, как-то трансформироваться, преображенно найти еще свое выражение в э, каких-то других областях литературного, скорее, творчества. Нежели вот в работах его последователей, они были обширными и абсолютно беспомощными. Я думаю, что
1: проблема Кастанада как раз заключается в том, что он э, слишком попсовый. То есть, что э, он сразу воздействовал на огромное количество людей, получил огромное количество фанатов. Поэтому вот этот всплеск, он... э, не дает как бы вот хода развития вот у гурджиева сегодня есть определенные круги последователей и я думаю пишущих тоже я уж не говорю о традиционалистах геноновской школы там э, там юлиуса эволы то есть высокий традиционализм это безусловно это очень закрытая вещь и она имеет регулярно работающих людей которые переламывают отношение к себе то есть, Если, допустим, Ватикан не хотел даже и говорить о традиционализме лет 40 назад, то сегодня ситуация уже другая. Есть кардинал, был вернее, кардинал Даниелу, который вел там полемику, а сегодня уже многие и захвачены этим традиционализмом. Там то же самое, там целый ряд можно имен таких закрытых привести, которые работают и у которых после их там смерти существует школа. Когда возникает феномен, который вовлекает в свою орбиту огромное количество людей, то есть все становятся просто фанатами этого, то школы не может возникнуть по определению. Потому что ну, это как бы выплеск, это некая веха. Это некая веха, когда определенная тенденция должна иметь на попсовом полюсе своего существования, своего проявления, Вот такого одного человека, который вовлекает в свою орбиту огромное количество
0: читателей. То есть вывод такой, что для того, чтобы оказывать, оказывать столь долгое, более глубокое воздействие, Вредно иметь при жизни вот такой круг обожателей, почитателей и фанатов, если которые заслоняют подлинный смысл, который может на расстоянии, на времени потом оказывать гораздо более глубокое интеллектуальное от, и всякое другое от хорошей
1: жизни, От хорошей жизни, от хорошего качества, огромное количество фанатов ага. не появляется. То есть, если у вас там сразу 10 миллионов читателей. Что-то с вами не то. то. Поэтому тут возникает некий тупик.
0: Интересно.
1: Значит, там какие-то моменты сняты. Но тут есть другая сторона. Кастанеду могут забыть. Кастанеду может выйти из моды. Кастанеду могут, так сказать, откладывать с некоторым жестом пренебрежения те, кто на нем торчали в юности. Но Кастанеда взрыхлил мозги многих миллионов. Это уже никуда не денется. Поэтому, допустим, сейчас люди могут осторожно относиться к мошенникам, в то время как там, 30 лет, там, 40 лет назад они, э, там, допустим, были падки на это, или мошенников было меньше. Но то, что это взрыхленные мозги, они будут реципиентами сигналов, идущих вот на этом уровне, только переформатированных, это точно. Но вы можете сказать, что а сейчас молодежь, допустим, вот не читая то, что читали их отцы. Да. Но отцы-то оказывают влияние на своих детей. То есть Кастанадовский отец может даже находясь в конфликте со своим сыном, который говорит ему, папа, там, ты старый дурак, ты там читал. Все равно он получил эту импрессию даже через негатив. Его внук будет чувствовать влияние Кастанады, Вернется к этому на другом уровне, угу. вернется к своему деду. И ну, раз посланный, этот сигнал никуда не денется. Он не будет существовать в виде школы, в виде там некой традиции, в виде массовской ложи. Угу. Но на уровне попса он будет долго-долго. Как импульс уходить. какой-то. Да, как импульс.
0: Ну что же, спасибо. Я благодарю Гейдара Джамаля за эту интереснейшую беседу. Мы надеемся, что. Тема, связанная вот с основным смыслом цикла нашей программы, она не исчерпаема, мы будем говорить и на другие темы. Рады будем видеть в качестве собеседников.
1: Спасибо, спасибо, Марк.